0: Salud para todos, salud bienestar Guías y consejos le vamos a dar Salud para todos, salud bienestar Desde este momento estamos en lugar Salud para todos mm -hmm. Salud para todos
1: Salud para todos Colombia.
2: Hola, muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Javier Marrero nos acompaña en Controles. Agradecerles por estar esta nueva mañana con nosotros. Una mañana maravillosa que el Señor nos regala para poder compartir un espacio más de salud para todos que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia los los 98.7. Importante recordarles a todas las personas seguirnos, llevar el mensaje que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa a todas las personas que más lo necesitan. Si usted conoce al vecino, al amigo, al familiar que necesita orientación y los especialistas nos regalan las recomendaciones, así nosotros los invitamos a ustedes a ser nuestros mejores promotores de la salud recordarles seguirnos por nuestras diferentes redes sociales, nos encuentra muy fácil como Facebook, Caja Costarricense de Seguro Social, nos puede encontrar también en Twitter, Instagram, Spotify, Podcast, y además a través de Columbia Digital, así que puede ver esa transmisión en vivo en este momento. Recordarle también que puede participar con nosotros a través de la línea telefónica, el 905-224-4933, a través de nuestro WhatsApp, el 7030303, Antes de comentarles quién va a ser mi invitado el día de hoy le voy a robar unos minutitos porque tenemos al licenciado Eduardo Carrillo, director de pensiones, en la línea telefónica porque trae una muy buena noticia a todos los pensionados. Don Eduardo, un gusto saludarlo.
1: Gracias, buenos días, Charmila y buenos días a todos sus, sus eh, radioescuchas, todos los que siguen su programa eh, día con día. Para nosotros es un momento muy muy importante compartirle a, a todos nuestros afiliados y pensionados una noticia que yo creo que todos lo están esperando y es precisamente si la Seguridad Social va a mantener las acciones o estrategias de adelantar el pago de la pensión a los pensionados del régimen no contributivo y a los pensionados del Seguro de invalidez vejez y Muerte. Y la respuesta Charvila, Charmila, es sí, por supuesto, mientras estemos en, a, en esta emergencia nacional, la alerta sanitaria, eh, la Seguridad Social no solamente toma acciones en materia eh, de hospitales y clínicas, sino también en materia de pago de pensiones. Eso significa que nuestro objetivo a la hora de establecer un plan de pagos diferenciado eh, es lograr que no se den aglomeraciones al momento del retiro de la pensión. Y como lo hemos dicho en otros programas, que yo he estado ahí con ustedes eh, a, los, a los radioescuchas, el objetivo es que el retiro del pago de la pensión sea una decisión de familia para no exponer al adulto mayor ¿verdad? al riesgo de, de contagio. Entonces, régimen no contributivo se pagan las pensiones el próximo viernes 26 de junio es decir, de mañana en 8 ya amanecen depositadas las pensiones del régimen no contributivo le vamos a dar prioridad al régimen no contributivo nuevamente al ser en su gran mayoría adultos mayores en condición de vulnerabilidad el próximo viernes 26 ya a primera hora es más, desde la madrugada ya están depositadas las, las pensiones Van a poder hacer uso entonces de los cajeros automáticos, eh, los cajeros humanos, eh, dependiendo la estrategia de familia que puedan ellos, ellos seguir. El fin de semana también pueden retirar el pago de la pensión. Y el lunes 29, 29 de junio arranca el pago de las pensiones del seguro de invalidez, vejez y muerte. Entonces yo lo que les pido a los señores pensionados y pensionadas, mantener las, eh, el distanciamiento social, cuando van al cajero automático, a, usan el teclado inmediatamente después utilizar su alcohol para limpiar sus manos y todos juntos, mediante este conjunto de estrategias, realmente estar ganándole la partida al COVID. Y, y un tema muy importante, Charmila, y aprovechando estos minutos que, que le regala la gerencia de pensiones, es informarle a los pensionados que haya tranquilidad. ¿En qué sentido? Ha corrido alguna noticia de que los pensionados del régimen no contributivo no hay plata para pagarle sus pensiones. Eso no es cierto. Todos los pensionados del régimen no contributivo tienen garantizado el pago de su pensión. Eso este aclararlo de una manera muy categórica y vea que estamos adelantando el pago para el próximo viernes 26 de junio. Las decisiones que se han tomado es pisar el freno en dar nuevas pensiones. Y eso yo creo que lo podemos discutir en otro programa que usted me invite, de cuál es la estrategia de la Caja Costarricense de Seguro Social para garantizar el pago de los actuales pensionados y revisar la estrategia de extensión de la cobertura de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tiene en este momento el gobierno de la República, producto de la, de la pandemia. Pero entonces, dos cosas muy importantes, pago de pensiones garantizado, segundo... El pago de pensiones arranca el próximo 26 de junio con el régimen no contributivo y el lunes 29 seguimos con invalidez, vejez y muertos.
2: Muchísimas gracias, don Ubaldo. Así va a ser y nosotros lo vamos a tener próximamente en un programa por acá para poder ampliar toda esta información que sí. tanto ha preocupado a las personas y que de la cual la institución tiene las respuestas para cada una de esas preguntas que realizan. Muchísimas gracias, don Ubaldo, por esta buena noticia a todas las personas pensionadas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Un abrazo a la distancia. Gracias,
1: igualmente
2: hasta luego, gracias y ahora sí, eh, sin más preámbulos yo voy a contarles con quién estoy, hoy acompañada en cabina, estoy con el doctor Marco Vinicio Bosa, médico internista, buen amigo de salud para todos, como muchos lo conocen, y hoy vamos a poder conversar también eh, parte de esta curva epidemiológica que ha pasado y la reapertura económica ahora que también se acerca el día del padre doctor, entonces se nos juntan un montón de cosas un montón de sentimientos, donde las personas les piden, y la institución hace un llamado a celebrar de manera virtual, entonces, bueno, ¿qué pasa en ese momento? Al día de ayer se registraban 75 nuevos casos de COVID-19, para un total de 1,871 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 92 años, 838 mujeres y 1,033 hombres, de los cuales 1,381 son costarricenses, 462 extranjeros y 24, 24 personas se encuentran en investigación de nacionalidad. Se contabilizan casos positivos 78 cantones, sumándose a costa a la lista. Entonces, ahí vamos viendo cómo esta eh, curva epidemiológica va haciendo aumento. Sabemos que 1,523 son adultos, 93 adultos mayores y 255 menores de edad. 12 fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres. Entonces, doctor... Venimos nosotros pensando en la reactivación económica y que si responde a la aspiración por un crecimiento inclusivo, se tiene que hacer, se tiene que hacer, perdón, y dentro de ello hoy vamos a poder conversar cómo puede esto afectar las cifras, doctor, qué pasa con esa reactivación y las personas dicen deberían cerrar todo, deberían seguir para que no hayan casos. Bueno, hoy vamos a poder ampliar de este tema.
3: Buenos días, ¿qué tal todos? ¿Qué tal nuestros escuchas? Seguramente está Doña María escuchándonos, ¿verdad? Y Doña Alice.
0: Así es. Es muy
3: probable. Y de, y de fijo mi mamá. De fijo. Charmila, yo creo que una de las cosas más bellas que ha estado sucediendo en este país es que a pesar de que los números van para arriba, el número de hospitalizaciones y el número de cuidados intensivos va para abajo. Sí. Qué cosa más interesante, por Dios imagínense usted, Charmelita, que en los primeros tres meses de enfermedad en el país, es decir, a partir del 6 de marzo, abril, mayo, junio, tres meses, en los primeros tres meses de, 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 de pandemia, digamos, de manejo de la pandemia en Costa Rica, más o menos llegamos a la meta de los mil, una meta transitoria, ¿verdad? Y con estos mil casos, pues ya estábamos, por un lado, un poquillo tranquilos y por otro lado, un poquillo preocupados, porque sabíamos que tarde o temprano tenía que cambiar el tipo de paciente que se iba a enfermar. Porque al principio, la mayoría de los conglomerados, la mayoría de los casos, la mayoría de los grupos de casos, se estaba dando en la zona urbana, sobre todo en instituciones, en centros de trabajo, en lugares donde la gente que va pues, tiene su salario, están metidos en planilla, están de alguna manera protegidos por varios regímenes de seguridad o de salud, etc. Y además de eso, porque este tipo de personas que viven en zona urbana, normalmente, digo normalmente porque no todos, pero normalmente tienen un hogar donde pueden llegar en la tarde y estar en su casa bajo techo, con comidita en la mesa y probablemente con otras personas que los acompañan en su burbuja social. Y de un momento a otro, lo que estamos observando es, en esta primera parte, en esta primera parte que la gente que se empieza a enfermar teniendo todos estos recursos, puede quedarse en casa, en aislamiento, aunque por supuesto sufriendo el, el sustillo de tener una enfermedad nueva, ¿verdad? Pero dichosamente los chinos nos habían dado algo que nos reconfortaba enormemente, Charmila. Nos habían dicho, la mortalidad de la enfermedad en el grupo de personas que tiene gripe es de cero, cero. La persona que tiene gripe por COVID no se muere, no importa la edad. Charmila, esta persona, ahora estabas diciendo edad, de 0 a 92 años.
2: Así es, doctor.
3: 92. ¿Y qué se hizo esa persona de 92 años? ¿Verdad? ¿Vio qué pregunta más terrible le hice, Charmilita? <ríe> y
2: ahora sí lo dejamos ¿A ¿Dónde Ajá, estará la persona de 92 porque años? Porque las
3: personas más longevas que han fallecido por COVID tienen 87. Cierto. Entonces, podríamos pensar que han habido personas mayores de 87 que no han tenido que sufrir esa experiencia de la muerte. Entonces, quiere decir que el costarricense se defiende, que el costarricense es pochotón, que aquí no es jugando, Charmila. Así es. Esto no significa de ninguna manera que tenemos que descuidarnos. Y me ha encantado la forma en que don Ubaldo, dando una noticia financiera... Uh -huh. Aprovecha el espacio para reforzar como ciudadano y como funcionario de la seguridad social el mensaje de limpieza, de higiene, de cortesía, de distanciamiento social, del uso de alcohol gel para la desinfección de las manos y de tanta cosa buena que nos ha recomendado. Por favor, gracias don Ubaldo. Gracias don Ubaldo y gracias a todos los costarricenses que han entendido que esto es responsabilidad de todos y que todos juntos lo vamos a sacar, con todas las banderas habidas y por haber, lo vamos a sacar. Y es muy interesante esto que mencionas, Charmila, porque, veamos a ver, vos has dicho varios números y los números como que a uno a veces le preocupan, como que uno oye 1800 y dice que montón, ¿verdad?, bueno, 1,800 en, en tres meses y medio no se comparan con 2,500 en 24 horas en Chile. Sí. No se comparan 1,800 personas enfermas en Costa Rica a lo largo de ya casi cuatro meses a que hagamos la comparación a 1,000 personas diarias fallecidas en España. Son cosas muy diferentes, muy diferentes. Qué bendición ha tenido Costa Rica de tener buena instrucción en salud, de tener agua potable en los hogares, de tener escuela obligatoria para todos, secundaria obligatoria hasta cierto nivel. Tenemos, a pesar de la separación, de la, de, de la salida de algunos chicos, pues en general tenemos muy buena educación. Tenemos además de eso acceso a la electricidad, acceso a caminos, tenemos muy buena comunicación. La gente que no oye Salud para Todos encontrará buena información en otros medios oficiales, como la, la página de la caja Así en es. Internet o la del Ministerio de Salud, o si no, pues hará uso de otros medios noticiosos que también son bastante serios, bastante recomendables, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de números antes de entrar a hablar un de, de la reapertura, porque yo creo que es importante que contextualicemos. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Y por qué yo estoy feliz de que hayan 70 casos diarios? Y la gente dijo, el doctor Bosa se nos es chocho.
2: Ya ahora sí lo perdimos.
3: Lo perdimos. ¿Cómo va a estar el doctor Bosa con esa sonrisota y todo Costa Rica diciendo que la curva se nos echó a perder que la estadística mal, nos la malograron que nosotros ya no tenemos los mismos índices que, que, que y que y que comentario número uno esta es una enfermedad infecciosa respiratoria y todos en algún momento este año o el que sigue o el que sigue la vamos a tener Haga lo que haga, porque es una gripe, es una enfermedad exactamente igual a la influenza, un poquito más mala, un poquito más nociva uh -huh. y muchísimo más contagiosa. Estamos totalmente de acuerdo, no se puede comparar, pero quiero decir que se compara porque es una gripe, porque afecta al aparato respiratorio y porque cuando H1N1 en el 2009 llegó a Costa Rica estábamos igual de asustados y peor. Y ahora resulta que H1N1 es la gripe costarricense por excelencia y todos tenemos H1N1. Entonces, ¿será que este virus Corona Furris también se va a convertir en un virus estacional y llegará el momento en que todos tendremos COVID-19 y nos moriremos de, de risa o del colerón, recordando... Todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos y los malos momentos que sufrieron muchísimas eh, familias costarricenses.
2: Doctor, ya vamos a ampliar de este tema porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. Vamos ya regresamos a pausa. aquí a Salud para Todos.
3: Uy, mae, ¿viste qué mujer más guapa? Sí, uno ve mujeres muy lindas en la calle, pero las debe respetar. Bueno... Yo solo decía, no se vale que las ataquen con piropos, expresiones vulgares, gestos y mucho menos tocar su cuerpo. Ellas merecen respeto. El respeto salud.
0: Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA. Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social. Soy María, trabajo y estudio. A estos lugares me traslado en bus. Igual que muchas mujeres, me gusta caminar por las calles. Pero hay algo que nos pasa y que no me gusta Por la forma en que vestimos, caminamos o por nuestra apariencia Los hombres nos faltan el respeto con sus silbidos, comentarios no deseados, gestos o miradas Paremos el acoso callejero, el respeto es salud Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA
1: Colombia
2: Volvemos a Salud para Todos, su programa Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. A ustedes que nos están sintonizando, que están siguiendo el programa, que siguen las recomendaciones diarias que damos hoy, también importante recordarles que estamos con el doctor Marco Vinicio Bosa. Hoy estamos hablando de la curva epidemiológica y la reapertura económica. Ahora que se acerca el Día del Padre, el sábado se vuelven a abrir nuevos locales, nuevas medidas cómo poder nosotros cuidarnos, porque los casos iban sí en aumento. pues El doctor nos está diciendo, a Dios bendito que van en aumento, pero que no nos están afectando tanto.
3: Vamos a ver un poquito de números, Charmila, porque yo creo que más que hablar con supuestos, lo mejor es, como dicen los grandes científicos de, 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 la, de, la, de, la, de lo empresario y de la administración y de la gerencia, enséñeme sus números, deme sus cifras, porque solo en Dios confiamos a los demás que nos traigan números pues aquí va con los números aquí tengo un par de numerillos resulta que el 6 de marzo aproximadamente fue cuando de, de, se determinó la presencia de las primeras dos personas en Costa Rica con COVID-19 este era un matrimonio que estuvo en aislamiento con control médico finalmente se recuperaron y fueron dados de alta a partir de esos dos primeros casos Charmila empezamos a tener muchísimo cuidado y a prestar atención a todos los enfermos que llegaban a los centros de salud con gripe, con catarro, con tos, con flemas, por, y sobre todo cuando decían, yo vengo de un viaje que hice en las últimas dos semanas. Esto nos permitió hacer un diagnóstico tempranísimo, y esto nos permitió, Sharmila, decirle a la tercera edad de Costa Rica, salga corriendo para la casa y no salgan hasta que el ministro diga que salgan, sí. porque esta enfermedad se ensaña contra los adultos de la tercera edad. Pues ni lerdos ni perezosos, todos los adultos mayores salieron corriendo para sus hogares o para sus sitios de vivienda y se protegieron de una manera magnífica, magnífica. No solamente se protegieron ellos, Sharmila, sino que al disminuir el número de contagios, inmediatamente protegieron al país, protegieron a la infancia indirectamente y protegieron a todos los trabajadores indirectamente, porque el número de contagiados se mantuvo bajísimo todo el tiempo además de esto cerramos escuelas mandamos a los niños para la casa cerramos colegios y universidades y la gente tanto en el sector público como en el sector privado empezó a considerar un nuevo modo de trabajar que se llama teletrabajo y que necesita de internet pues resulta que aquellos que tenían buena internet en la casa y que tenían una computadora o una tablet o cualquier cosa empezaron a hacer teletrabajo y como consecuencia, la cantidad de gente que circulaba por las calles en el momento de mayor peligro fue mínimo. Solamente salían los que tenían que ir a trabajar porque tenían que ir a trabajar. Pero todos los demás se quedaron en la casa y eso provocó, junto con la disponibilidad de agua potable en las casas, la disponibilidad de alcohol gel para muchas familias, la disponibilidad de atención médica, oportuna y temprana para todos los costarricenses a través, por ejemplo, de la caja del seguro social. La disponibilidad de higiene en el hogar, hogares más limpios, hogares más eh, correctamente desinfectados para la vida humana, hogares con muchísimo más cuidado, con más desinfección, con más limpieza, con más higiene. Tuvimos además y hemos tenido y vamos a seguir teniendo una población que ha aprendido a toser y a estornudar de forma tal que disminuye la dispersión de gotitas de saliva y protege a la población. Y además de esto, nos han hablado montones y nos seguirán hablando porque todavía es importantísimo del distanciamiento corporal. Vea qué montón de cosas, agua, teléfono, electricidad, internet... Seguridad social, caja costarricense, alimentación sana, gente con mejores eh, procesos de vida, con mejores costumbres o eh, estilos de vida saludable. Aparte de eso, niños cuidándose y sobre todo, Charmila, lo que más me gusta. Adultos mayores dando el ejemplo y poniendo orden, diciendo, mijita, mi mijito, mijito. Esto es por Costa Rica y si usted sale a ser loco a la calle, luego viene aquí y nos enferma y quién aguanta sus lágrimas. Qué interesante, qué interesante que los adultos mismos les sirvieran de ejemplo, de modelo, de, 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 de persona a seguir eh, en cuanto a conducta, en cuanto a pensamiento durante toda esta etapa para los niños, para los adolescentes y a pesar de que los Willie ya se aburrieron, que fue un gusto y siguen aburridos. La verdad es que muchas familias encontraron la forma de entretenerlos y de involucrarlos en actividades que eran muy costarricenses. Como sentarse a tomar cafecito en las tardes, contar cuentos, eso. contar anécdotas, oír a la abuela hablando de su juventud, oír a mamá hablando de sus, de sus aventuras en tal o cual volcán o en la playa y todo eso. Y uno ilusionándose, ¿verdad?, con todo aquello que sucedía antes y que ahora puede suceder de nuevo. La familia, gracias a COVID-19, de alguna manera resucitó. También ha traído situaciones difíciles porque llega el momento, sobre todo en casitas pequeñas, donde de estar viendo al otro, ya uno quiere como guindarlo de una pared, ¿verdad? De estarse viendo las, las parejas, de estarse viendo los matrimonios jóvenes. Puede ser que renazca el noviazgo o puede ser que renazca la pereza. Otra vez vos. Bueno, eso se vio mucho en China, Sharmila. Sí. Vieron un montón de divorcios. ¡Qué barbaridad! Uno pregunta, ¿cómo puede ser posible? Pero Costa Rica es diferente. Y resulta que llegamos al 6 de junio, tres meses después, con aproximadamente mil casos, mil cincuenta casos, mil ochenta y cuatro casos, por ahí, por ahí. Y uno dice, bueno, ¿y, y eso qué significó esos mil casos? ¿Qué significaron a lo largo de tres meses para la seguridad social? Bueno, significaron aproximadamente 80 pacientes, tal vez un poco menos, 70 pacientes que requirieron hospitalización y que requirieron de cuidados intensivos. Pero vea qué interesante. El 6 de junio, los pacientes que estaban en cuidados intensivos esencialmente eran 5.
4: Uh -huh.
3: Y los que estaban hospitalizados en salones de medicina eran 13 en todo el país, sobre todo en los hospitales nacionales. Entonces, estamos hablando de que a pesar de tener 1,084 pacientes a principios de junio, solamente 5 estaban ese día en cuidados intensivos y solamente 13 habían permanecido recuperándose en los salones de medicina. Y en los salones de medicina, Charmila, estamos viendo lo mismo que nos anunciaron los, los médicos chinos. No se preocupen, dice porque los pacientes que tienen que ser hospitalizados a salones de medicina con una neumonía por COVID-19 no se mueren. Tienen una mortalidad de cero. Y nosotros estábamos un poquillo dudosos, ¿verdad? Y empezamos a ver y a ver y a ver pacientes que entraban y salían, entraban y salían. Y hoy por, por hoy, Charmila, te puedo decir que los pacientes que entran a salones de medicina o al centro seaco, uh -huh. el antiguo cenare, tiene una mortalidad de cero. ¡Cero!
2: Doctor, y, y, y esa es la tranquilidad de lo cual, cómo la institución ha trabajado, ya vamos a ampliar porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa, <risa> pero me están escribiendo que Doña Mitzi nunca se pierde el programa. Doctor, ella también siempre lo Mitzi, escucha.
3: ¡Qué maravilla!
2: Y ya regresamos con más información aquí en Salud para Todos.
0: Soy María. Trabajo y estudio. A estos lugares me traslado en bus. Igual que muchas mujeres, me gusta caminar por las calles. Pero hay algo que nos pasa y que no me gusta. Por la forma en que vestimos, caminamos o por nuestra apariencia, los hombres nos faltan el respeto con sus silbidos, comentarios no deseados, gestos o miradas. Paremos el acoso callejero. El respeto es salud. Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA. Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social.
3: Uy, mae, ¿viste qué mujer más guapa? Sí, uno ve mujeres muy lindas en la calle, pero las debe respetar. Bueno, yo solo decía, no se vale que las ataquen con piropos, expresiones vulgares, gestos y mucho menos tocar su cuerpo. Ellas merecen respeto, el respeto salud.
0: Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA
1: Colombia
2: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo contarles que estoy en compañía del doctor Marco Vinicio Bosa, médico internista, intensivista y saludista público del Hospital Calderón Guardia, hoy estamos conversando de eh, la parte de las estadísticas, las curvas epidemiológicas y la reapertura del comercio ahora que se acerca el Día del Padre, entonces doctor, ahora estábamos viendo parte de cifras y consultas también de nuestros oyentes con relación a los números que hablaban de los niños, 255 niños, nos preguntan en este caso si se sabe si son eh, por nacionalidad eh, si se tiene este dato o las edades que comprenden esto con el fin de cuidar a los niños igual sin importar la nacionalidad
3: eh, en este momento el ministerio de salud no está tabulándonos a nivel de país cuántos chicos están siendo afectados que sean costarricenses o que sean no costarricenses me imagino que sí tienen el dato, por supuesto tienen que tenerlo, pero dentro del documento oficial que publican en la página web del ministerio no están haciendo esa diferenciación. Eh, creo que es algo muy interesante y muy importante porque se está estableciendo un respeto absoluto a la protección del niño como tal. Es decir, no importa de qué color sea la bandera o de qué color sea el pasaporte de la criatura, definitivamente se le da atención absoluta de acuerdo a todas sus necesidades. La buena noticia es, Charmila, que cuando hablamos de niños y hablamos de menores de edad, sí tenemos exactamente el mismo perfil que nos había anunciado China hace muchos meses. China nos había dicho, hemos encontrado que los niños y los adolescentes tienen enfermedades muy leves. Y hasta donde recuerdo, Charmila, hasta la fecha, ningún niño ha requerido de hospitalización en Costa Rica, excepto un par de chicos que aparentemente tenían una situación en la familia y los médicos encontraron que era bueno, por razones familiares, sociales, dejar a, los, a las criaturitas internadas por un par de días mientras ya los papás podían enfrentar la responsabilidad de tenerlos en el hogar. Hemos tenido niños... No demasiados, pero sí suficientes. Hemos tenido adolescentes enfermos, hemos tenido adultos jóvenes. Y la, el grupo de edad que tiene con mayor frecuencia esta enfermedad en Costa Rica son las personas que están entre los 20 y los 40 años de edad. ¿Qué significa esto? Que posiblemente son una de dos o personas que no se están cuidando y que no están tomando las cosas con la suficiente seriedad y que hacen fiestecillas por ahí, reuniones, que hacen clandestinas por algún lado o que tienen su forma de reunirse sin que nadie se dé cuenta, organizando fiestas en la casa de alguien, aprovechando que no están los papás. O se trata de chicos jóvenes que están trabajando y que se han contagiado en el centro de trabajo que es una situación completamente diferente porque para el que está trabajando definitivamente es un riesgo laboral en este momento sobre todo en algunos ámbitos en los que ha sido más frecuente la enfermedad y en los que en este momento está siendo más frecuente la enfermedad por ejemplo el sector agrícola sí. sin embargo el hecho de que haya también juventud, sobre todo urbana, que se está contagiando a partir de reuniones, de fiestas y, y de todo tipo de desatinos en un momento en el que ese tipo de actividades no debería darse, pues es muy censurable, es muy cuestionable. Uno quisiera que la gente diga, no es por mí, es por nosotros, no es el hecho de que yo me proteja, porque la gente joven sabe que no le va a dar la enfermedad tan seria como a la persona mayor, pero siempre tiene que tener cuidado para proteger a los suyos y proteger a su familia. Estábamos diciendo entonces, Charmila, que a principios de junio lo que teníamos eran 1,084 casos, y teníamos 13 pacientes hospitalizados con neumonía por COVID en algún hospital de la gran área metropolitana. Y teníamos en toda el área metropolitana y por índole en, en y por consiguiente en todo el país solamente 5 pacientes en cuidados intensivos, 5 a principios de junio cuando lo que teníamos eran mil casos. Ahora tenemos una una creciente proliferación de casos, tenemos un aumento que a muchos dice, ¡qué susto! ¡qué feo! ¡qué miedo! Y yo les digo, antes de tener miedo, primero revise si usted está haciendo las cosas bien, si su familia está haciendo las cosas bien, si usted en sociedad está haciendo las cosas bien y si todo está en orden, ¿para qué pierde tiempo teniendo miedo? Busque brete, deje de estarse angustiando, ¿Qué es esa barbaridad, si usted hace las cosas bien y si usted mantiene el distanciamiento social y si la gente con la que usted interactúa en su vida, en su comunidad, en su trabajo, es gente responsable que está haciendo las cosas bien, ¿quién dijo miedo? Cero miedo, seriedad y no preocuparse, ocuparse, lo insisto, busque brete carajo, busque ocupación. Eso de estarse preocupando no conduce a nada y el miedo conduce a cometer errores y a cometer imprudencias y a cometer injusticias, Charmila, sí. muchas injusticias, pero hablemos entonces un poco más porque me están pidiendo números, bueno, resulta que para el 17 de junio tenemos 1871 casos, vea qué tremendo.
2: Así es, doctor.
3: Casi, casi, casi llegamos a duplicar. Casi que para el lunes de la semana entrante tenemos duplicado el número de casos en Costa Rica. Y uno dice, se duplicó en 20 días el número que desarrollamos en la primera fase de, de, de la curva, ¿verdad? De, de la cuesta, de la, del piquillo, en tres meses... En 20 días de junio estamos duplicando lo que hicimos en los primeros tres meses. Y eso preocupa a muchas personas. Pero entonces vamos a darles unos números. Resulta que con esta duplicación casi de casos, tenemos hospitalizados en salones 19 personas, de las cuales ya varias están a punto de terminar el proceso de sanación y teníamos a principios de mes cinco pacientes en cuidados intensivos, y hoy tenemos tres. Uh -huh. Tres pacientes en cuidados intensivos. Entonces, qué bella son estos números, qué lindo es, porque por un lado, estamos aumentando el número de casos en Costa Rica. Estamos aumentando el número de personas que ya padecieron la enfermedad. En algunas zonas del país, la cantidad de personas enfermas va en aumento y la cantidad de personas que se sanan va en aumento y en esas zonas particulares, Charmila, están en camino a desarrollar inmunidad de rebaño. Vea qué bello, vea qué interesante. Resulta que le reclamamos a la gente, sí. pero es que nos están enfermando, nos están echando a perder, a, a, echando a perder las estadísticas. ¿Cuáles estadísticas? si cuando empezó la pandemia en Costa Rica hospitalizábamos el, el 6% de los pacientes y en este momento estamos hospitalizando el 4% de los pacientes vamos para abajo y si cuando empezó la pandemia estábamos metiendo a la UCI el 2.6% de los pacientes ahora resulta que tenemos en UCI al 1.6% de los pacientes conclusión más sube la curva la curva menos hospitalizados tenemos, más sube la curva, menos recargo hay sobre el sistema hospitalario y sobre el sistema de salud y más personas estamos teniendo en algunas zonas específicas con anticuerpos contra el virus y produciendo poquito a poco, poquito a poco inmunidad de rebaño. Desde esa perspectiva entonces tenemos que estar tranquilos y ya confiados y a la calle ir a la fiesta no, no es el momento no es el momento estamos en este momento, el día de hoy atravesando una etapa muy halagüeña muy feliz, muy tranquilizadora definitivamente sí tenemos que cuidar más a nuestras familias sí, tenemos que ya romper todos los protocolos y tirarnos a la calle no, podemos ya Re retomar todas las actividades normales de los costarricenses como si aquí no estuviera pasando nada o si no hubiera pasado nada, definitivamente no Charmila, una reflexión de las que le encantan a don Ernesto uno de los amigos que nos llamó en algún momento si la normalidad habitual del mundo fue la que produjo esta enfermedad será prudente volver a esa normalidad si la normalidad del mundo es la que ha provocado el calentamiento global y tanto trastorno en el clima, será conveniente volver a la normalidad a esa normalidad, a esa supuesta normalidad, a esa mal llamada normalidad es eso lo que queremos regresar a donde estábamos hace cinco meses contaminando aumentando el hueco en la capa de ozono matando especies silvestres invadiendo zonas verdes que normalmente eran territorio santuario de un montón de especies animales y hoy son lugares para desarrollar condominios y grandes empresas y grandes edificios. ¿Es esa la normalidad a donde queremos llegar de nuevo, Sharmila? Es la misma normalidad en donde no teníamos ningún respeto por el agua de este planeta. La, una normalidad donde no teníamos ningún respeto por las zonas verdes. Una normalidad en donde ya estábamos perdiendo la familia. Una normalidad donde los hijos prefieren andar pegados a su celular, facebookeando todo el santo día, o Instagram, ¿verdad? Porque yo soy de la vieja, de la vieja guardia. Charmila, yo soy un, un, yo soy un caduco obsoleto, o sea, yo soy de Facebook, ¿Verdad?
2: Yo también, yo no he pasado de ahí, ¿no?
3: Bueno, pues resulta, Charmilita, que usted y yo estamos exactamente al fondo del tarro, porque ahora el que no está en Instagram no está en nada, o sea, estamos totalmente fuera.
2: Pues yo lo tengo y no lo sé usar.
3: Pues yo, yo sé más o menos usarlo, pero viera que me enredo todo. <risa> el asunto está, es, ¿a dónde queremos volver, Charmila? ¿Qué, ¿Qué es esta ilusión de que vamos a volver a lo normal? No podemos volver a lo normal, y en Costa Rica, por lo menos, no tenemos inmunidad de rebaño. Esto significa que van a seguir surgiendo casos de COVID-19 durante los próximos, escúchenme bien amigos y amigas, meses, meses, excepto que sea cierto lo que anda diciendo, hay un... Un chiquillo en la India que él dice y asegura que este virus ahorita se muere. Pero eso, eso no lo podemos creer. Eso no lo podemos tomar en serio. Tenemos que ser serios y tenemos que saber que lo que hemos logrado, lo hemos logrado con un gran compromiso y una gran responsabilidad del costarricense. Charmila, y aparte de que hemos bajado la cantidad de gente que está en UCI, hemos bajado gripes en general y diarreas la semana ¿O estos días quién fue la que nos dijo, yo quisiera que el lavado de manos fuera todo el año? ¡Sí! ¡Todo el año! Bueno,
2: ayer, ayer la doctora Marcela Hernández nos contaba qué emergencias está... Literalmente pelado ¿Ve? por ese tipo de cosas Yo se
3: lo dije y usted no me quiso <risa> creer
2: <risa> Y la tuvimos que traer a la doctora tuvieron Marín que sí? traer a
3: la doctora <risa> Marcela Hernández Porque como yo no trabajo en el hospital de niños <risa> Dijeron, este caramba lo que está es como Inventando <risa> cosillas para, no sé para qué El asunto está en que es cierto Charmi Las enfermedades infecciosas Respiratorias van en caída Porque el costarricense Se lava las manos qué? ¿Qué tiene que ver las manos limpias Con la nariz?
2: Dejémoslo ahí, doctor, porque vamos a atender una llamada y nos dicen que estamos súper desactualizados porque ahora es TikTok.
3: Ay, sí. Estamos peor, doctor.
2: <risa> en este momento vamos a atender a doña María desde Cartago, Doña María.
4: Eh, buenos días, chamilla, doctor Bosa. Eh, doctor Bosa, disculpe, pero usted explica muy bien, pero ahí será que uno es medio analfabeto, pero eh, ahí lentamente va entendiendo. Pero la gente está muy, muy equivocada y errada en muchas cosas. Eh, yo escucho afuera, escucha adentro, cuando vol volvamos como antes, a ser normales como antes, y yo me vuelvo y me dijo, arajo, ¿desde cuando yo fui a normal? Eh, cuando venga la, la normalidad, le digo yo, no, un momento, le digo, por ser tan normales nos desacomodaron, nos movieron los cimientos, nos dijeron, eh, eh, se requiere un cambio, claro que en esta forma del virus, pues este fue un movimiento demasiado profundo, digo yo, pero no crea, don, don doctor Bosa, que la gente ha comido bien desde un principio, que la gente se ha cuidado desde un principio. No crea eso de que la gente se ha lavado las manos desde un principio. Ahora salen a las calles, chiquillos ellos, lávense las manos. Y antes no les comunicaban a los niños que habían que lavarse las manos, si no era en la escuela. Entonces, ojalá todas estas cosas no nos hagan volver... ...a la normalidad, porque para mí la normalidad es esto... ...vivimos en contacto con diferentes enfermedades eh, graves en algunas... ...voy a patear el balde yo, me tengo que ir... ...hay que estar preparado para cantar viajera... y, y ...pero mientras llega que que eh ...porque la gente espera lo normal de antes... ...y yo me pongo a ver, normal de antes gente fumadora gente que come eh, grasa, consume cuanta cosa hay, gente que vive para comer, no come para vivir, gente que... eso no es normal. Eh, la vida, las situaciones, esa enfermedad nos ha, nos ha hecho ver que hay un camino a seguir, que hay cosas que hay que modificar y, y cosas que no. Y otra cosa, este doctor Bosa... Eh, tenemos niños muy centrados en, en un aparato tecnológico buenísimo, entre comillas, pero es hora de salir, es hora de compartir, es hora de, de tantas cosas. Entonces, ojalá no volvemos a lo normal, sino que no, nos acostumbremos a que la vida da muchos cambios. Estamos en un cambio y vendrán otros cambios y entre tanto cambio ya no existiremos, pero hay que pulsearla. Que tenga buen día, doctor Bosa. Yo no sé si usted me entendió, pero viera que, que a veces la gente, eh, en vez de ver lo sencillo, se va mucho por la ramas, se va mucho por las complicaciones y por eso es que nos morimos sin vivir la vida. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doña María. Parte del comentario de los cambios, que bueno, si es así y es después de la pandemia, pues bienvenido sea que empecemos nosotros a hacer cambios positivos para la salud.
3: Lo que a mí me sorprende es que Doña María dice que, que, muchísimas gracias Doña María, que yo explico muy bien, pero que tal vez ella va despacio. Doña María, usted va dos pasos adelante. Lo que usted está diciendo es precisamente el mensaje central del programa de hoy. Tenemos que aprender que lo que hemos hecho ahora es nuestra normalidad, porque es nuestra vida. Esto es nuestra vida. Y hemos aprendido a lavarnos las manos poco a poco, y usted tiene toda la razón. Al principio no todo el mundo lo hacía, pero ahora muchas personas lo hacen. Doña María, no todos están lavándose las manos, pero muchas personas lo están haciendo. Y, el, y la prueba fundamental es que en el hospital de niños ya hay mucho menos diarreas y mucho menos infecciones respiratorios, respiratorias porque los papás se están lavando las manos los hermanitos se están lavando las manos y las criaturitas se están lavando las manos o se las están lavando. Y como consecuencia han disminuido las enfermedades y usted tiene toda la razón. ¿Quiénes son las personas que más se están complicando en este momento en Costa Rica con COVID-19? Las personas que usted, como lo ha dicho clarísimo, tienen hábitos de, sal de vida poco saludables, ...como por ejemplo el exceso en la comida y el fumado. A estas personas les va un poco peor que al resto de las personas. ¿Es esta una invitación para que las personas aprendan a alimentarse de mejor manera? Sí. ¿Es esta una invitación a que la gente deje de fumar? Sí. Y todo tipo de cigarrillo, sea de tabaco, sea de vapor, los vapeadores estos nuevos que hay ahora... Tiene usted toda la razón. Doña María, usted tiene toda la razón. Una de las oportunidades que nos está dando COVID-19 es recuperar la vida en familia, hablar, compartir historias, compartir anécdotas compartir cosas bellas y no andar pegado con el cuello hecho leña a una maquinita que andamos en la mano mandando mensajes y disque actualizándonos de todo y al final de cuentas no estamos viviendo con la persona que tenemos al lado, no estamos compartiendo con la gente que realmente vale la pena, que es nuestra familia inmediata, la gente que comparte burbuja con nosotros así que Doña María, felicidades Doña María no solamente usted ha comprendido, sino que usted se ha adelantado a lo que tenemos que decir en el programa de hoy.
2: Doctor, y nos preguntan también eh, que si usted le puede explicar la absurda idea de un hospital para COVID, si tienen albergues y hoteles alquilados para tener pacientes con la enfermedad en un momento de crisis financiera y solo tres eh, internados en un hospital pagando la parte de funcionarios. ¿Cómo podemos nosotros también hablar de por qué se hizo el hospital? Esto es
3: muy interesante porque la gente habla de crisis financiera de la caja. Y ciertamente lo que tenemos es muchas necesidades de ajuste financiero en la institución. Eso está clarísimo. Eso no lo vamos a discutir. Se olvidan algunas personas de que enfrentar una pandemia responde a un estado de emergencia nacional. Y esto significa que la emergencia no se va a afrontar, no se va a enfrentar con el presupuesto ordinario de la institución. COVID-19 se está enfrentando con un presupuesto extraordinario que se llama presupuesto de contingencia y forma parte de toda una estrategia que contiene el Estado costarricense con la cual se le inyecta dinero a la Caja del Seguro Social y a muchas instituciones públicas con el propósito de que liberen platas para compra de equipo, para compra de equipos de protección personal de los trabajadores, para medicamentos, para un montón de aparatos. Si nosotros hubiéramos tenido una enfermedad parecida a la de Italia, estaríamos en este momento llorando a miles de muertos y en, clamando por un ventilador mecánico. Cambiamos el panorama, pero en febrero o en marzo, Sharmila, ¿teníamos absoluta certeza de esta maravillosa respuesta del pueblo costarricense y de la forma en que hemos atenuado la pandemia en Costa Rica? No. Nuestra responsabilidad como profesionales en ciencias de la salud era capacitar al personal, adquirir el equipo para el manejo correcto de las personas, conseguir medicamentos que nos ayudaran a sacar a las personas adelante y decidir dónde las íbamos a manejar. ¿Por qué? porque si vos tenés una neumonía en el hospital de Golfito por ejemplo, estoy mencionando un ejemplo nada más, habrías tenido que cerrar un salón entero del hospital de Golfito, pero si vos detectas un caso en Golfito y lo trasladas a Seaco, dejas a Golfito libre de COVID y ahí seguirá yendo el diabético, el hipertenso la persona que tiene un infarto, la persona que tiene un dolor de estómago en estudio el ape la apendicitis el parto y sobre todo en lugares muy pequeños, mantener a un paciente con COVID significa cerrar ese lugar para otro tipo de personas. Así que bienvenido, SEACO. Muy pocos pacientes, gracias a Dios... ¿Y en qué estamos entonces? En educación. SEACO en este momento es un baluarte de la educación médica del país. Está haciendo todo tipo de capacitaciones y además son unos arrechos en traslado de paciente con enfermedad infecciosa de alta contagiosidad. Bienvenido, SEACO.
2: Doctor, me quedaron muchas consultas. Quiero hablar también el tema de las fronteras. Quiero invitarlo. Si usted mañana puede participar con nosotros, hagamos una segunda parte de lo que nos queda. Hagamos
3: una segunda parte mañana, este Charmila. Y me traigo un cafecito, porque Excel. este juguito no, de naranja doctor. no me está, no me está, no, no, no es suficiente.
2: Doctor, y yo quiero cerrar también con Doña María desde Naranjo, que nos dice que somos muy futboleros, que este fin de semana mejor no hagamos pelota y en casa cuidarnos, porque es una final de mucha emoción para muchos, prudencia para todos. Y
3: el Día del Padre a celebrarlo en casa, en burbuja y nada de fiestas familiares, por favor.
2: Mañana lo ampliamos, doctor.
3: Por favor. Sí, mañana lo vamos a ampliar.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Mañana otro programa más aquí en Salud para Todos. Muchas bendiciones.